0: Det lär varit så att han efter att han kort sagt framförallt flora och i någon mån fauna att han även började titta lite grann på stenar uh -huh. och skulle börja kategorisera och namnge dem och då även kastade in njursten och gallsten. <ratt> <ratt> När han började liksom lista, jag hade så stora stenlista.
1: Granit,
0: ja. Okay.
1: njursten. Ja, ja.
0: Eller möjligen, ja, du är då podden om, av, för och med Malmö. Representerat av mig, Kalle Lind och i synnerhet dig, Jeanette Wanter Rosengren. Mm. God fortsättning på det nya året. God fortsättning. Det är nu 2021. Ja, egentligen. Sä säger du 2021?
1: Oh, 2021 säger jag nog.
0: Ja, det är en vana man har lagt sig till med, inbillade jag mig på relativt uh, nya dagar. Jag mm. säger nu mer alltid 1975- Ja. 1984. Ja. Det sa jag absolut inte för, ens för tio år sedan.
1: Nej, men du vet, vi, vi blir äldre, livet är så kort. Man kan inte dra på de här långa orden. Man måste...
0: det, är de här mm. det är säkert därför. Det mm. kan också vara påverkan från något annat språk. Kanske, men... Så kan det vara. Tror vi att 2021 var bättre än 2020?
1: Ja, jag tror att det blir så. <laughs> det <var. laughs> tror du det?
0: <laughs> ja, men jag, jag, jag vågar inte tro väl ja, Men det måste man väl ja. tro. Det måste man väl tro. Men vad som var bra med 2020 det var att den här podden startade. Det var jättebra. Eh, för att den, eh, den borde ju ha startat redan för 10-15 år sedan. Men det var, det var först nu vi fick tummen loss. Mm. Och eh, det, det är ju en succé utan dess likar. Ja, så alltså, jag har jag
1: förstått det också. Ja,
0: ja, när man bor på Malmö-podden. Man hör ju inte folk prata om annat. Nej. har då att den här när man sitter och pratar om. <laughs> saker som hände på 1600-talet så oh, är det oerhört spännande. Eh, nej, men eh, det, det var ju bra att eh, man fick en lucka i schemat mm. så att man kunde dra igång vissa projekt som, som man haft i bakhuvudet sen tidigare.
1: Nej, det håller jag fullständigt med. om Det har ju varit jättekul det här.
0: Och vi, vi fortsätter väl så länge vi åker och... Eh, ja. <laughs> om Gud vill och röven håller. Ja. Som,
1: Nils Poppe sa va?
0: Eller vad? Ja, det sa han säkert. Alltså det är ett sånt uttryck jag har med mig från, från livet. Det kan ha varit någonting min mamma sa. Hon hade rätt många sådana här rövenuttryck. Uh -huh. om, som min mor berättade från sin barndom att man kom till mamma då, min mamma och sa att nu har jag hål på byxorna. Då sa hon, ja då får du besvärta röven och gå naken. <laughs> det, ja. det, det var sånt man sa. Också, också det här, det, det kanske inte jag ska tillskriva min mamma men det här om någon letar efter någonting, var är mina nycklar? Jag är röven på kallen 12. Ja
1: just det, den, den känner jag igen. Stackars kallen 12. den måste vara fullt, känner jag. ja. ja. Ja, det
0: är synd om honom där han ligger. Vad ska vi starta 2021 med? Jo, vi ska återknyta till kanske ett av de, ett av, om du med, ett av de roliga ämnena vi pratade om förra året. Mm. Vi gjorde ett program där vi listade berömda människor som varit i Malmö. Yeah. Vi pratade om Eva Thåb mm. som bodde här faktiskt i sin ungdom och mm. sin farbror axel. Mm. Vi pratade om Juri Gagarin. Mm. Vi pratade om Sir Arthur Conan Doyle. Mm. Ja, vi pratade om, vad heter hon efternamn? Mariana? Simionescu. Just det, mm. Björn Borgs första flamma. Har minst den Den första var väl just hon förresten som... Just det, men den första var väl hon som Ted Gärdestad och han konkurrerade om. Och som mm. Ted skrev en sång till. Helena. Den. Just det.
1: Helena.
0: Nej, exakt. Mm. men och Vad var grejen med Mariana? Hon var här och reglerade sina tänder.
1: Ja, enligt min källa frisören.
0: Det, det, enligt din källa <laughs> frisör, frisören? Ja, som hade
1: lägenheten mitt emot. Mm. Ja, och det ska, alltså frisörer är ju goda uppgiftslämnare. Absolut, det är kronvittnen i många avseenden.
0: Mm. Är det några som har koll på läget så är det frisörer och taxichaufförer. Ja, det, det, det. Det, det här vet alla vi amatördetektiver. Mm. mm. Det var en massa namn som utelämnades, påstår mm. du. Så du har kommit till studion idag med en ny lista.
1: Fulladdad med spännande personer.
0: Ja, jag har inte med mig lika många som senast, men jag är ett par namn som är roliga att få med. Men jag tänker att om du har den längsta listan så kan väl du börja, så
1: skjuter vi in mina lite där här och där. Absolut kan vi göra så. Och jag har ju tänkt då att du ska få en liten klo på varje. Så du ska se ah. om du kan gissa vem det är som jag syftar på.
0: Ja, det här blir ju spännande och också djupt obehagligt för att jag kan ju framstå som en idiot.
1: Fast jag har ju medvetet gjort den här första. Det är ju så liksom det bara för att du ska få en känsla för hur enkelt det egentligen är. Mm. Om jag säger så här nu. Han kom som ett yrväder en aprilafton. Ja, då
0: tänker jag på Karlsson
1: i Strindbergs hemsöborna. Det gör du ju rätt i. Och du tänker ju alltså Karlsson var ju en, en, en fiktiv person men författaren där, August Strindberg det är honom jag vill åt nu August August ja för att han kom nämligen till Malmö just en aprilafton ja alltså ja. Ja, han hängde väl en del i Lund Det gjorde han
0: Ja, var väl till och med bosatt mm. skriven i Lund under en period Jag vill mm. minnas att det finns något hus på sig i där det sitter en liten plakett mm. i Lund
1: det gör det säkert. De är ju rätt så duktiga på det där faktiskt. Att äm, hänga skyltar där det har bott prominenta personer och sådär.
0: <kör> ja, de har ju ett sånt här universitet det. i Lund. Mm. Där finns ju många människor anställda där som är intresserade av det förflutna.
1: Mm. Vi hade ju i rätt många sådana i Malmö också. jag vet inte om det var metallhalten som gjorde att många av dem blev stulna. Ja, ja. Jag tror det var Tidningen svenska som satt upp. Här bodde en på personer och så vidare. Och så. Ja, just det.
0: Så, så, ja. så var det koppar. Ja. Fanns det fanns en viss mängd koppar. <laughs> och jag... Tjock, så välkommen du? till Malmö. <laughs> ja, precis. <laughs> ja, jag förstår. Ja. Eh, ja, men för att när man går runt på Stockholmsgator mm. så är det ju någonting som, som jag väldigt mycket tycker om i den stan. Att överallt runt omkring så sitter det små skyltar som påminner om vem som har bott här eller... Om senare av sekvenser, alltså, om man går på vad det kan heta, Hornsgatan mm. så här borde eh, liksom Henry Morgan och Claes Östergren i boken egentligen. Just det,
1: olika litterära eh.
0: citat och sådär. Ja. Precis, mm. inte minst längs Drottninggatan där nämnde August Rinberg hade Just sitt det. blå torn och så. Mm. Jag tycker det har idag gått och gnällt att Malmö har varit dålig på detta men eh, det har vi kanske egentligen inte varit utan... Mm. Det är två olika viljor här, liksom två olika mm. entreprenörskap som står mot varandra. Mm. Å ena sidan de som vill påminna om vår historia
1: och å andra sidan de som vill ha ihop stålar till chack. Just det, ja, precis. Ja, det är ju entreprenörskap på båda sättet. Ja, Men även Helsingborg, vet jag, när man går omkring där så är det ofta det, det är olika skyltar med texter och olika
0: jag har ja. själv eh, faktiskt invigit en eh, tunnel mm -hmm. i hela sin En del av mitt, min arbetsbeskrivning är att då och då förväntas jag inviga gångtunnlar. Eh, det är en tunnel som. Eh, jag tror den heter berga -tunnel, eller berga tunnel ja, Det har
1: något med Hans Alfred som är här. Ja,
0: ja, det har det att göra med. De valde att sätta upp ett antal citat av honom. Han skrev en dikt som sin barndoms mm. tre Just det. Han växte ju upp på Tågarborg i Helsingborg. Mm. Och har man varit där så vet man att det är kuperat. Mm. Det kan antingen gå väldigt fort eller väldigt långsamt beroende på i vilken riktning man ska ta sig. Mm. Så han, han skrev en dikt om detta och den dikten står då skriven på väggarna i den här tonen. Mm. Då har vi för övrigt en man som, jag vet inte om vi nämnde honom sist på berömda människor som varit i Malmö han föddes ju faktiskt där. Ja, 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 just det. Jag hoppas att vi har tagit upp ja, det men han har varit med. Han har varit med i några olika avsnitt, tror jag, på några ja, det, sätt. Alltså, annars så, så ser jag det som en tjänstefejl ja, för mitt håll.
1: det borde du ju verkligen göra.
0: Ja, nej, men han, han föddes på Keseberg och han bor både i kvarteren runt om... Ja, I Värnhem. 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 Mm. Kvarteren vi Café Grannen. Jag, jag kommer inte riktigt ihåg vad de gatorna heter. Och sen så mm. han de ju flytta in i det här stora huset på Rottinggatan som heter något. Malmgården. Just det. Mm. Det flyttade han kanske som åring mm. Men som när Hasse var sex så fick hans svar och på Allers i Helsingborg i stället för Hemets Funal i Malmö. Mm. Och då blev han då istället Helsingborgare. Mm. Men äh, han föddes onekligen här mm. och kunde väl, om han så var intresserad, hävda att han var Malmö på. Mm. Gjorde han aldrig? Nej. Han hade ganska diffusa minnen från Malmö. Mm. Han har skrivit en text om, det finns en sån där gammal antologi som heter Min skånska barndom, tror jag. Mm. Där olika författare har skrivit om just sin skånska barndom. <laughs> Och där skriver han så alltså att det han minns från åren innan han flyttat till Helsingborg, det är inte Malmö utan det är om sommarvistelserna i något som heter Saltvik, borta ja. vi Barsebeck till. Ja. Så han hade dunkla minnen från sin barndoms Malmö, men han var från ja. Malmö. Det vi kan aldrig ta Malmö ur Hasse. Nej, sen var inte han ett tog intresserad av att ha Malmö där, men han Nej. hade det. Mm, just det. <laughs> ja. Men det var inte, nu det är det ju ändå att jag började.
1: Du, ja. du skulle, det var väl Strindberg vi var på? Ja, men Strindberg. August Strindberg, eh, var svenska författare och på något sätt national ikon. Han, han är med vissa jämna mellanrum i Malmö och i april 1889 så kommer han hit från Danmark. Han är då landsflyktig faktiskt egentligen. Han har ju bott i, i Danmark och bott på lite olika ställen Frankrike och så här i nära sex år. Han är gift med Siri Han har tre barn. Han lämnar dem just då i Danmark för att åka över till Malmö. Där tar han in på hotell Kramer ah. på Stortorget. Mm. Kramar är inte så gammalt då det är, vi är pass 14 år gammalt nånting. Men det är samma byggnad som står där idag. Absolut. Och
0: där gör han skytte och John George satt och sök på 80-talet.
1: <laughs> ja, precis, det är liksom som en sorts det där försvinner aldrig för det gjorde jag August hans kompisar också. Ja. Så att, det är bara personerna som byter namn och
2: mm.
1: Nej, men precis <laughs> yrken är de samma och ägorna är de samma. Ja, ja, ja. det finns något i det där. Mm. Men i alla fall när han kommer hit och tar, så här, tar han emot av sina kamrater och nu så ska de äta och dricka gott och det ska helvetes vad de ska ha det gott och smörja kråset. Och en av dem som är där och tar emot vår Augustet är en annan August som då alltså heter August Lindberg. Ja. Ja. Mm. August Lindberg är du mer ordförande för Ello? Är det den, Sossen? Eh, nej, men det här nej. var en skådespelare. Jag
0: tror inte ah, han ja, var, ja. var
1: politiskt... Uh... Ja,
0: ja, från den stora skådespelarfamiljen Lindberg. Han var en känd Hamlet-tolkare. Ja. Per Lindberg, som jag då tror är en son eller sonson, var ju alltså sen på 20-30-talet alltså den stora teaterregissören. Han regisserade ju Stekman, en äldre i en massa ah. roller och så. Här. Jag vet inte om du är bekant med funkisenkan. Från 1930. Nej, det är inte. Nej, nej men det, det är ju bland det teaterhistoriker är det som var en stor grej. Glada enkan är ju en operett ja. av Frans Leaure ja. från 1907. Ja. Och som ganska tidigt görs i Sverige och, och som blir en omedelbar succé. Och som sen är en typisk sån där pjäs när, när en teater går lite grann på knäna. Så tänker man, nej men okej, okay, då sätter vi upp Glada enkan. Så kommer vi att få ekonomin på fötter. Ja. Den är ett säkert kort. Den kommer ska... att spelas på Nöjesteatern mm, i Malmö. Precis,
1: men John Malmsjö nu snart. Ja, ja,
0: det är helt fantastiskt. <laughs> ja, jag måste gå dit. Att, ja, ja, den skulle ju gjorts nu redan under, mm. under hösten 2020 men fick av kända skäl ställas in.
1: Mm.
0: Thomas Järvheden kommer att spela Danilo mm. som ju framförallt Jarl Kulle har excellerat mm. i, här i Sverige. Men 1930 så väljer man att göra en väldigt järv ny tolkning av denna glada enka. Mm. Så att eh, i rollen som Danilo, som är då en sångroll, sätter man just Just Ekman, den äldre, som var en, en, en mycket bred skådespelare som både behärskade komedi och tragedi. Han kunde inte sjunga. Nä? Det är ju ett problem just om man ska spela huvudrollen i en operett. <laughs> så att, det är klart
1: att som bygger på att man kan sjunga på det sätt. <laughs> ja,
0: så att eh, han talsjung eh, respektive visslar sig igenom mm. sina stycken. Och som Hanna Glavari, då, den glada enkan, mm. så, som är ju som en klassisk sopranroll. Mm. Så satte man det nya stjärnskottet Sara Leander. Ah. Sara Leander var allt annat än sopran. Ah. Hon var ju så allt. Ja. Alltså, det var, hon hade i principen en manlig stämma. Ja. Så att allt detta fick transponeras ner. Det gjorde då Kyll Sylväng, mm. som var liksom den stora kompositören- i ropet vid tiden och som jag har att långt över tusen kända slag och melodier. En del som vi faktiskt fortfarande kan men enkel tulipan, mm. till exempel. Även SFs fanfar. Ja, det är det han som har gjort. Och nya texter gjordes av Carl Gerhard. Ja, så det var ju verkligen liksom de hetaste, heta namnen. Och så, så gjordes det då i en, i en helt ny tolkning med Alltså, glasen var gjorda av papp och Aha. scenarbetarna syntes på scen. Och så, alltså, en tolkning som idag Modern. hade betraktats som oj, modernt, jävligt mm. nyskapande,
2: mm.
0: gjordes alltså redan 1930 och han som regisserade var Per Lindberg, ah. som jag tror är släkt med den August Lindberg ah. som du refererar till. Ah, vad spännande! Det, här. Ja. det var en liten utflykt. Jag ja, ber om, vi, jag ber vi, om vi, ursäkt. Nej, är, för...
1: Ingen är glad han jag, för jag lär mig så mycket varje gång jag träffar ja,
0: dig. dit då. Men August Lindberg, <skratt> ja. den här hamletolkaren, han tar emot August Strindberg, den här <skratt> dramatikern och författaren.
1: Ja, nu sitter de på kramor och, och, och dricker och äter och det är nämligen så att August Lindberg, det är så roligt om året har du liksom, jag sitter August Lindberg och August Strindberg och dricker sprit i alla fall. Lindberg sysslade just då med dramatisering av hemsöborna som han hade beställt då av Strindberg. Och då lär Strindberg själv ha sagt så här från början Ska jag dramatisera hemsöborna? Börja rota i mina egna exkrementer? fi fan! Men det gjorde han, behövde ju pengar hela tiden. Så han gjorde det i alla fall då. Och så hade han och Lindberg, de hade under våren där de hade brevväxlat bland annat om möjligheterna att placera in en potta under den avsfulla prästens säng. I bröllopsscenen, de, när de gifter sig, Flod och... madam och, nämnde ehm, Karl Karlsson. Mm, den blev prästen jättefull och hamnar i säng och kräks och var så Det kunde man inte riktigt göra på scen, så därför skulle de diskutera om det här, om man kunde ha en potta istället.
0: Hur långt man kunde gå. <laughs>
1: ja, precis. Ja. för att det skulle Naturalistiskt, ju. Ja, ja, visst. Och sen, en liten parentes här då, långt fram i tiden sen så filmas ju den här hemsöborna i mitten på 60-talet. Ja, du pratade om tv versionen med Allan Edvall som Karlsson och Sivryd som Adam Flod. Precis. Och då spelas prästen av Edwin Adolfsson, mm. som ju faktiskt då, om han var det fortfarande då, det vet jag inte, man hade i alla fall varit gift med Harriet Bosse som ja. ju var Strindbergs tredje hustru.
0: Detta är helt korrekt. Ja. Ja. Jag, tror, jag tror de var skilda vid tillfället, ja. men, men absolut, där finns, det finns många kopplingar. Ja. För jag tror att den här Per Lindberg, August och Per Lindberg, jag tror dessutom att de var släkt, eller ingift släkt med Jalma Bergman.
1: Aha,
0: ja ja. Jag undrar om mm. inte Jalma Bergmans hustru Stina Bergman mm. var född Lindberg.
1: Ja, ja. det är någonting där som blinkar till i avgrunden, att jag känner till att jag har hört det. Alltså, ja,
0: och Stina mm. Bergman som ju alltså var en, absolut var en, en konstnär i egen ja. rätt, framförallt var hon på 30-talet chef för radioteatern. Mm. Och hade en oerhörd makt i Sverige.
2: Mm.
0: Det finns ett antal sådana familjer. De finns ju, idag, så kanske vi skulle nämna Skarskådorna. Ja. Här har vi ju liksom också en familj med ett, ett visst inflytande. Mm. Över, inte bara svensk nu för tiden utan liksom internationellt. Ja. Mm. filmliv. Eh, men sådana familjer har ju, som, har ju funnits i många tider. Edvin Adolfsson han fick ju sen en son som hette Ola Adolfsson. Visst. Som har skrivit en och annan. Trevlig visa. Mm. Och han har en son som heter Linus Adolfsson som är med i grotesko-gänget. Det här, så där. Så att, det finns...
1: Ja, de det, finns överallt. Alltså, de
0: det, det är ett av skälen till att jag är liksom intresserad av genealogi för att man, man hittar nästan alltid någonting om man tittar lite på släktträdet. Mm. Om man följer grenarna så, jaha... Just är det klart det. att här fanns en
1: koppling. Nu är sprungen ur den druvan, ja. Mm. Mm. Men vad det tar med Malmö att göra, det är, <laughs> så det är faktum att det var
0: program och
1: så. Jo, men vänta den här. Därför, det är så roligt också därför att eh, Edwin eh, Edwin Adolfsson då, nu är vi kvar här på den här inspelningen, då så ska man ta den här scenen när prästen då har kräkt och då kastar man honom i sjön och då tvingades han göra flera omtagningar där och då fick han ligga enligt egen utsago i en dyphöl full av blodiglar. ganska länge, när man filmar det här. Och då berättar Edwin Adolfsson senare Nu har han legat här i det här kalla vattnet Och tittar upp och föreställt sig Att Strindberg i sin himmel Tittar ner och säger Där fick du din jävel för att du gifte dig med min fru mm. Mm. Ja. <laughs> Tillbaks nu till kramor Där träffar Strindberg också några andra kompisar som het, Det var ett par Som hette Algot Lange Och host runt i honom hette Ina Forsten eh, Algot han var operasångare Och Ina hon var pianist Och författare och de sitter nu där och dricker och äter och sånt och strinberg hamnar ju full som tusan och berättar om sitt privata elände som han har eh, med Siri från Han är ju hela tiden svartsjuk på henne och tror att hon har andra män och så vidare. Och det här samtalet på den tiden fanns ju inte sådana här små liksom, mobiler som man kunde sitta och spela in det här. Liksom. Men på något sätt så föreställer sig Strinberg senare att ah, det här har vi har suttit och pratat om det har Ibsen, Henrik Ibsen Ja. den norske författaren
0: och Strindbergs Nemesis ja. i någon mån de, de konkurrerade ju lite grann det var liksom samtidens största dramatiker och de hade lite olika uppfattningar till exempel i kvinnofrågan ja. och, och sådär <laughs> exakt,
1: men... Ja, men det var verkligen och då tänkte han tänkte att han har, har snogat upp allt detta jag har suttit och sagt den här natten på kramor och därefter skrev han Hedda det är så
0: en paranoiker
1: resonerar han var ju verkligen när han trodde på makterna. Han kallade så småningom den här Ina Forsten. Hon, hon var ju, ju svenska, då. Han kallade henne för en finsk trollpacka. Vars konster förde Strindberg själv då. Förde mig till det gamla föräldrahemmet där Siri och ödet väntade. Nåväl, den sista personen i det här sällskapet. Det var en man som hette Nils Odal. Han är rätt så kul för han har senare beskrivit hur Strindberg såg ut vid det här tillfället. Strindberg är då ju då vid pass 40 år gammal. Då skriver Nils Odahl så här. Han var ungdomlig och spänstig. Men ansiktet under de markerade kindbågarna infallet som om oxeltänderna saknades. Och framtänderna var mörka och fult formade.
0: Han
1: ja, var intresserad av garnitur. Han var tandläkare. Ja, han var det. Okej, ja, okej. Okay, okay. Till, till saken natur. Annars är det ju rätt så intressant om liksom, man beskriver en människa. Ja, det är oftast inte det jag tittar efter i första hand. <skratt> <skratt> ja, <skratt> inte jag heller. Men det gjorde Nils. Och det var ju en rätt så intressant person i sig för att han emigrerade senare samma år till Sydamerika och blev en världsresenär faktiskt fram till sin död någon gång på 40-talet.
0: Så Strindberg var här några dagar, ja. 1889. Mm. Sen så stod han korsan vidare, kanske mot huvudstaden han, Jag att tror han hade upp, sina... upp tillbaks till Danmark faktiskt Aha. va
1: och hämtade upp sin familj Men, men vi... ja
0: Följa följer irrfärder fram och tillbaka över Europakartan, det har andra gjort ja. och, och det finns många tjocka böcker ja. om, om just honom Precis. Men äh, ja. även han tog sig en blecka i Malmö Ja det gjorde han eventuellt då överhörd av Ibsen från, ja. som satt i Kristiania <laughs> nuvarande är. Oslo och, ja. och, och <laughs> med väldigt stora parabolformade öron <laughs> och avlyssnade
1: snäppar du upp det här ja, mm. ja. Ja, men det är roligt att tänka sig på något sätt. Man skulle gått igenom lagren av tid och så skulle man gå förbi och kramar och så ser man de här herrarna och damerna sitta. Ja,
0: när ja, var det ska jag ju säga det här gör jag när man mm. går förbi vissa byggnader. Mm. Alltså på något vis så, så tycker jag mig, alltså jag, ibland kanske jag slutar ögonen, ibland så kanske jag stannar upp och, och på något vis liksom visualiserar vilka som har suttit där. Mm. Jag skjuta in det också att den här televiseringen av Hemseborna som fortfarande idag är den, den senaste. Den, den har ju filmatiserats många gånger, Hemseborna, mm. är redan på 30-40-talen. Men det gjordes ju av Bengt Lagerqvist, mm. som ju var sånt till Per Lagerqvist. Just det. För att
1: kasta in mm.
0: ytterligare lite genealogi här Precis. Som idag var det som Strindberg aldrig blev, det vill säga Nobelpristagare i litteratur. Ja, just det det om detta. Mm. Ska vi gå vidare med yeah. den listan? Ja,
1: men det kan vi göra. Säg till när du vill hoppa in. Ja, det beror på många namn du har. Nej, men, eh, ta, ett ska, till. Ska jag ta ett till. Ja, men då har jag en ny gåta till dig. <laughs> nu blir det lite svårare. Suga på den här stund. Fyllsjuksmålänning med febless för spanska flugor. Ja du,
0: spanska flugor. Då tänker jag ju på den gamla tyska fasen spanska flugan. Mm. Är jag rätt på det då? Nej. Äh, nej. det är inte alls den spanska flugan. Vad kan det finnas för fjulsjuka småledningar. Albert Engström hade ja, rötter i Eksjö. Han var, mm. han var nog sjuk ibland.
1: Det tror jag. Men nu, jag får det är Klart du kan hitta många här, men jag ska säga så att det är mitten på 1700-talet så att du inte går lås på det.
0: 1700-talet eh, och var småledningar då för tiden. Smålands landskapsblomma heter Linnea. Mm. Den äh, döpte en småledning efter sig själv.
1: Mm. Är det Carl von Linnea? Det, det är helt rätt. Och jag tror faktiskt att han var faktiskt fortfarande Linneus, för han blev nog inte adlad för några år senare. Men det är samma. Här är vi, vi pratar om Carl von Linnea som småningom. Då. Och han, han var ju ute på sån här. Ja, 1700-talet var ju som det var. Man skulle ju beskriva, undersöka och ta reda på allt om allt. Liksom. Och resorna i, i, i världen tilltog. Och inte minst i Sverige. Carl von Linné var ju ute och gjorde sina landskapsresor. Ja. Jo, detta är bekant. Kommer till Malmö sommaren 1749 på sin skånska resa. Den 11 juni kommer han. Och då kommer han från landsvägarna, Så han kommer via Värnhem. Reser fram till nuvarande Drottningtorget. Där har vi Österport. Det har vi ju pratat om tidigare. Just det. Och här börjar staden. Och han är ju jätteimponerad av Malmö. Hela Så tiden. Han skriver ju, ja, man vet ju inte heller men han, han skrev ju så här liksom, till exempel, staden är en av de ansenligaste i riket har stora hus, mest av kors, virke och tegeltak han kanske inte var inne i alla de här gränderna där det stod små skruttiga trähus och så, utan han kanske mest blev visad i de stora eh, gatorna va? Alltså ja, hade han en guide i Malmö så är det ju ofta så det går till <här> ja. <här> men. <här> men ja precis och sen så, så kom han till Stortorget och då han blev, så, han blev så fruktansvärt imponerad av det så att han var tvungen att stega upp torget. Det har han själv berättat då. 200 steg i längden och lika många i bredden. Det är ett av de största i riket. På alla sidor planterat med höga träd av lind, hästkastanj och valnöteträn. Mm. De, de står inte kvar längre. ska vi lägga till. Det gör de inte. Men, nej, men han, han, är, var han än är så är han jätteimponerad. Han är ju tittar på... Kalkbruket i Limhamn, en kall juni dag, regn i juni dag. Och sen kommer han till Södergatan och är på besök hemma hos borgmästaren Josias Hägart. Och i trädgården där, det var ju ett eldorad för honom, i trädgården upptäckte han de spanska flygorna. Mm -hmm. Detta är alltså någon sorts um, insekt, en sorts sig, skalbagge. Om man googlar, man bildgooglar på den så får man fram en väldigt vacker, sån här grönskimrande, vacker insekt. Nu var det inte det att man skulle titta på dem, utan man använde dem i alltså som medicin.
0: Man pulveriserar dem kanske yeah. och, och, och
1: drack med något. Eller, yeah. Jag hoppas man, inte att man det, men det kanske <laughs> man gjorde. Jag vet inte. Man, Bland annat användes det som motverk av olika slag och inflammationer, men också som afrodisiacum mm. för herrar.
0: Ja, det är mycket man har testat så, ja. i, i, det, i det olika herradet.
1: Noshörningshorn och sånt där. Va? som har men, men Linné själv han skrev om det här. Då insekten kramades gav dem genom mun och thorax en gulstickande saft. Och så hände man den här vätskan då i diverse mediciner och sen så långt 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 senare upptäckte man ju att det här slog ut njurarna på människor. så man kunde ju <laughs> okej okay, man blev potent men Och <laughs> man kanske inte ens blev det nej, nej det är möjligt att man inte blev men man satte igång en storskalig stor storskalig sån här flygproduktion i, i Malmö efter Linnaeus
0: Ja, det var så. Upte. Han kom dit och var exalterad och mm. manesk och sa De här, de här mm. flugorna har gått folk. Här yeah. kommer att göra underverk för viriliteten. Yeah. Sätt igång. Ja. Yeah och sen ett antal år senare då så ligger halva Malmö med svårare <laughs>
1: Precis. antagligen var det så ja. mm. det är kanske också därför vi har inte som, ja. Nej, men det kommer ju i för sig fler och fler på 18-talet men invånarantalet i Malmö går ju de facto ner under den här perioden oklart dock om det hade med Linnea att göra Jaha. men den 16 juni så drabbas han av migrän och då skriver han själv att ah, den här migränen höll till mig vid sängen min vanliga tid. Och det beror på då att han igår, nu citerar jag, igår smakade jag ett glas slånbärsvin.
0: Det är ju, det han ju för sig själv. Det tror vi inte på att det var ett glas.
1: Inte det minsta tror vi på det. Ja, och han, han sen fortsätter han att liksom, skriva om att han drabbas ibland av, av migrän och han får det ju sällan av annat än köld med blåsväder, surt dricka och vin som varit i jäsning. Ja, vanligtvis så kan han ju dricka flera glas vin utan att därav få minsta gravitation. Men hade han fått ett vin som har varit i rörelse så måste jag betala det allt för dyrt, skriver han då. Ja, han har nog druckit några glas, minst jag
0: tror att uh, han och, och han var varken den första eller den sista som sa, ah, men det, det, det blev ett glas tror jag det blev igår. Mm. Ja, men sen, sen, sen <laughs> så, konstigt att jag ändå känner att uh, att det snurrar lite här, men det måste vara mm. någonting i maten också. Ja. som som en dålig honom. räka. Ja, ja nej, precis.
1: En dåligt krossad spansk fluga. Mm. Ja, och så beskriver han väldigt, väldigt ingående hur den här migränen tar sig. Ja, de tolv första timmarna märker han ingenting, men därefter försvinner all matlust med katar eller förstoppning i huvudet. Halva huvudet eller högra sidan blir tung och verken stiger och tilltagar. Äntligen blir det vita på högra ögat rött och på slutet rinner ett hett vatten ut ur ögat så mycket som kan gå ut i en fingerboj, varpå rödnaden i ögat försvinner och huvudvärken alldeles förgår. Det låter hur äckligt som helst. Ja, och han är inte intressant så att han var ju så noga med att skriva ner allt det här. De här han är ju vetenskapsman. klart. Ja. Han ville ju veta hur, hur det gick till och hur det hände och så. Mm.
0: Sen finns det ju också, det är ju roligt, han, han var ju så som botaniker kanske måste vara, han var ju väldigt... Det är ju långt innan Freud. Mm. Men jag vet inte om Freud någonsin satte sig och studerade Linné. Men han hade säkert fått ut mycket av att göra det. Ja. För att han såg ju mycket, alltså när han tittade på ståndare och pistiller och sånt där. Han såg ju mycket eh, freudianska former. Mm. Och namn gav ju också. Det finns ju mycket som liksom vulva och så i, i de latinska namn som mm. Liné gav. Jag tror att man är efter han faktiskt har ändrat rätt mycket. Lite prydare, vetenskapsmän i Linnés har gått in lite grann. Och nu är det lite många blommor som heter någonting här. så, så Labia, Nej, vi, vi, vi kan ändra det lite här och var. Och det här tror jag faktiskt är sant. Jag har läst för länge sedan en mm. ganska rolig artikel om Ja ja. Ja men då kastar vi in från min, min väldigt korta lista mm. så slänger jag in tre namn på en gång mm. nu kommer jag då inte ihåg namnen men i december, 19 december 1914 mm. så var det ju tre oerhört prominenta herrar som kom på besök till Malmö en från Stockholm, en från Köpenhamn och en från, väl som fortfarande heter Christiania, mm. jag vet faktiskt inte när Christiania blev Oslo vi pratade alltså tre kungamötet i Malmö som eh, hölls här. Eh, Just till och med 18 december kom de hit, de tre. Den svenska, danska och norska konungen åtföljde av sina utrikesministrar K. Wallenberg, H. Scavenius och N.C. Ilen. Mm. En imponerande hyllning ägde rum för de tre konungarna av 500 studenter. Oj. Ja, det var nog varenda student man magisk. kunde hitta <laughs> i närområdet vid tiden. Dagens förhandlingar avslutades med en lysande middag given av konung Gustav och en konsert i rådhuset. Jag läser här en bok, jag har en bokfilm, eh, jubileumsbokfilmen, en krönika i ord och bild från 1906 till 1956.
2: Mm.
0: Och lördagen 19 december inleddes med en högtidig gudstjänst i Malmö, Sankt Petri kyrka. Konferenserna mellan monarkerna och ministerna som på och. Under större delen av dagen och avslöt oss först vid halv sextiden har befäst det goda förhållandet mellan de tre nordiska rikerna. Vid konungernas avresa var staden praktfullt illuminerad och tusentals personer bringade monarkerna livliga hyllningar. Ja, oh. det skulle man ha varit med Ja, det skulle man verkligen ha varit ja, När staden var praktfullt illuminerad. Det är det ju
1: faktiskt, är det något Malmö
0: är bra på så är det ja. att illuminerar.
1: Även ny för tiden Inte minst denna årstiden alltså. Mm.
0: Nej, precis. Men det här är ju alltså, nu har ju då skotten i Sarajevo väl varit den mm. någon gång i, i juni va, 1914 och första världskriget är ett faktum. Just det. Även om man inte har börjat kalla det första världskriget än.
1: nej. Men, men... då hade man ju fått vara cynisk för att ja. men äh,
0: synsk eller cynisk ja. man, man tänker att det här är väl bara första världskriget <lär> Just det. men äh, ja och, och Gustav den femte har ju tidigare på året hållit äh, sitt borgårdstal och så här och, äh, han är ju tysk vän och äh, det är ju osäkert mm. det är ju alltså vi står på skörgrund mm. äh, så som någon sorts äh, det finns ju en väldigt symbolik såklart i det här mötet att nu åker liksom de tre monarkerna för, för liksom befästa någon slags skandinavisk-nordisk samhörighet. Att vi, vi
1: tre, oavsett vad vi gör så gör vi det samma. Mm. Bringa lite lugn och trygghet också hos undersåtarna kan man tänka sig. Ja. Men det var ju nära att de, det finns ju en historia här också när de stod på, de här andra kungarna var ju för övrigt bröder också, den danska den... Norske kungen, alltså Kristian den tionde och Håkon den sjunde, som de heter då.
0: Apropå genealogi.
1: Just det. <laughs> och då finns det en, en känd bild där de tre står tillsammans på länsresidensets balkong på Stortorget. Just det med långa smala är de alla tre och höga hattar har de och så står de där och vinkar lite mot folket och då är det väldigt väldigt nära att de åker backen för att den här balkongen var så illa underhållen tydligen så att strax efter de hade klivit av så upptäckte man att det här kunde kunde sluta med tre konungars död ja. tre konungar tillhopa är skriv och pilten bud, nej det var de andra kungarna ja. lugnt stod han mot Europa en skäglös dundergud Nej, nu är jag på fot tal. Ja, du, vi, vi, vi är så associativa idag.
0: Ja, vi är så vittra. Och jag vet inte varför det hölls i Malmö, men jag gissar
1: att det var av geografiska skäl. Säkert. Det är ju nära kontinenten här om inte annat. Och nära Danmark. Och, ja.
0: ja, precis. Den danska kungen hade ju såklart närmast. Mm. Och, och behövde väl i princip, han kunde ju i princip ros hit. Mm. De andra fick väl ta sig hit via den vid tiden, hyfsat utbyggda järnvägen. Säkert, ja. Mm. Det finns väl, jag vet inte om det finns fortfarande, men det är inte så många år sedan jag läste om det där kungarummet som finns på mm. Malmö centralstation. Just det. Jag vet inte om det fortfarande är inrätt, men i många, många år mm. efter att någon kung någonsin tagit ett tåg till Malmö så fanns det ett rum vikt för mm. den, dagen, mm. Precis, mm. den dagen någon monark så skulle det råka ha vägarna förbi och behöva slå ihjäl ett par
1: timmar. <laughs> ja, men jag undrar om inte det är inbyggt på något sätt i de här nya restaurangdelen där. Nej, jag har inte riktigt koll på det. Nej, nej. Vi har
0: kanske pratat om det tidigare i den här podden, men jag fick ju äran att vara med och konferensiera när Malmö numera i opera, en gång i tiden, Stadsteater 475 jubileum. Ja, det det går säga,
1: med den äran, måste jag säga. Det. Jag var ju där och tittade på det. Ja,
0: då har, vi, då har vi aldrig pratat om. det. Tack, det var trevligt. Jag fick hänga med Lille Lindfors. Jag var ja. nöjd. <laughs> eh, amen, kasta i in Lille Lindfors så är jag nöjd. Ja, ja. Men... Eh, det här var alltså 2019 och då bjöds konungen, mm. Karl XVI Gustav och mm. hans paranta make, mm. Silvia, född sommerlatt, mm. in för att titta på det här. För det visar sig att de har aldrig varit i den byggnaden. Ja, just det. Inte sedan den stod färdig, 1944, har någon konung eller någon konungslighet överhuvudtaget besökt den. Och då, inför detta då, när de faktiskt tackar ja, mm. så kommer man på att ja, just det här finns ju ingen kungaloge. Just det. det finns inte ens någon sorts chambre separé, det finns ingen balkong, Nej. det finns ingen, ingen Utan, ja, när Nej, han, precis Det här är ju liksom, när sossarna är som mest sossiga 1944 och de låter bygga det här liksom toppmoderna i jätteschabraket till teaterbyggnad. Mm. Alltså, där, där ska inte finnas någon hög och låg. Det ingår i liksom ideologin bakom mm. hela teaterbygget. Så ja, ja då, får väl, då får han väl sitta här då, mm. bland ofrälset. Mm. <laughs>
2: mm.
0: Och det, det vet jag att de hade rätt mycket bryr med, för, eftersom det är såklart... Säkerhetstänket. Ja, man kan ju tycka vad man vill om hierarkier och sånt, men det är klart att killen är ju en target. Mm. Absolut. <laughs> och bör som statschef såklart kunna sitta trygg och säker och titta på Lilinfos. Mm.
1: Och Helene Sjöhåll. Oh. Alltså jag har ju inte ofta mascara.
0: Jag hade det den kvällen.
1: Det var dumt. Det var dumt för som jag grät när hon skrev. För hon,
0: hon gjorde det måste finnas.
1: Aj, aj, aj. tänk på det så reser sig håren. Ja, ja.
0: Det, var, det, var, det var stor. Du fick den versioner.
1: Ja, ja och mm.
0: jag, jag var ju backstage. Ja. Men jag, jag fick ändå stå päls. Ja. ja. Då, då förstår ni gott folk att ni missar något. ja. <laughs> det här var om mötet och ja. också berömda människor som, som varit och i Malmö och där Malmö spelat en, och en symbolisk roll också för, den, för svensk politik. Ja men absolut. För, för det var ju där man någonstans kom överens om att vi ger oss inte in i kriget eh, opokallat så att säga. Inte, inte utan att vi blir anfallna först.
1: Det var ju neutralitetslinjen där som var viktiga.
0: Precis, mm. så. Ja. Titta tittar vi på din lista.
1: Då har jag en ny gåta till dig här. Ja. Jag
0: har inte förberett några gåtor.
1: Nej, ja. det Nej. behöver du inte heller. Jag blev bara så nöjd när jag kom på dem. Här och här då. Misshandlad konvertit på lilla Lillanygatan. För första, var är lilla Nygatan?
0: Vi måste ju vara i centrala Malmö för Stora mm. Nygatan vet jag vad den går.
1: Alltså det här är ju vid, vid Gustav torg och så går du mot det som kallas för park. Alltså du svänger vänster från ja. bror, bror Kings hörna. Och konvertitor är det alltså
0: någon som har bytt religion. Mm. Vederbörande har alltså kanske först varit katolik och sen fångats av Martin Luthers lära. Eller var det tvärtom?
1: Uh, inte riktigt det heller, men Nej, alltså, den personen han... blev katolik som sist,
0: kan man säga. Ja, han var född, Hon. Mm. Hon var född protestant.
1: Hon var född judinna.
0: Hon var född judinna. Vilket eh, århundrade
1: är vi ja, på. Ja, det är också relevant. Ja. Vi är på 1800-talet, på, på slutet av 1800-talet faktiskt. Vad har vi för i... Judinner som övergår och som byter religion. Och som ju såklart inte var härifrån men som var här ett tag. Och det är en koppling till vår goda August från första stycket.
0: Ja, jag känner att det här borde jag kunna, men jag, jag knäcker inte den. Har vi en, en nivå, det där var tio poängsnivå nu. <laughs> vad har vi på åtta poängen?
1: <laughs> Nej men då ja det skulle jag kunna. Den här är ju en kvinna det här då. Och det är, okej okay, säg vad hon heter. Eller heter ja okej okay, då. Marie David.
0: Säger jag någonting? Här? Ja, fast... Eh... Jag har nog inte tagit ens på två poäng. Snabb. Nej,
1: alltså den är ju inte lätt. Va? Det var det jag ville komma till. Men, jag, men det här är ju en kvinna som... Hon, hon är danska ja Judisk eh, familj kommer hon ifrån. Och de har ganska mycket pengar, den här familjen. Ja. släkt Hennes mor är ensamstående. Och Marie vet aldrig vem som är hennes biologiska far. Men hennes mamma låter hela tiden antyda att det är den danska litteraturkritikern Georg Brandes. Jag förstår, han som även Victoria Benediktsson var förälskad i. Just det.
0: Olyckligt. Ja, och som sa att hon skrev det Ja, och du, P.O. Enqvist, ja. skrev en pjäs ja. som heter Tribadernas natt.
1: Du har helt rätt i det. Som
0: handlar om relationen mellan August Rindberg, Siri från Essen och är det inte just också Marie som jag tror hon hette David? Ja, det kanske David. uttalas David ja. Men det är den kvinnan vi pratar
1: om? Ja, det är den kvinnan vi pratar om. Ja. Det är helt rätt, Kalle. Okay. Jag beredde igen dig tio poäng på detta. Det, Nej, Jag kunde ju
0: inte namnet. <laughs> Okej. Okay.
1: Eh, vad gjorde hon? Ja, hon åker runt då i Europa med sin mamma på olika bildningsresor så dör hennes mamma när hon är i tonåren och så fortsätter Marie då och reser runt med bland annat en annan landsmaninnan, en konstnär som heter Sofie Holten. Och de hamnar i Frankrike i en liten by som heter gré Om jag nu uttalar detta rätt. I mina öron lät det helt korrekt. Vad fint. De är där samtidigt som bland annat August Strindberg och Siri von Karl och Karin Larsson. Alltså det var en sån här konstnärskollektiv kan man säga. Men det är ju mm. rätt roligt. Och då visar det sig att, att Marie och Siri de blir ju väldigt nära vänner. Och så småningom när Strindbergarna har kommit hem till Sverige igen och Marie också befinner sig i Stockholm så blir Siri och Marie ett par. Alltså Siri får sen lämna August Strindberg för denna Marie. Och det är... Eh, därav tribadernas Där Därav tribadernas natt, alltså. För deras då eh, lesbiska förhållande. Ja, detta tycker inte Strindberga är någonting att hur uh, över. Han blir vansinnig. <laughs> Det hade
0: varit så atypiskt, Rindberg, om han liksom jämte sin misogyni och sin antisemitism visade sig vara en stor HBTQ-förespråkare. <laughs> <Ja. laughs>
1: Ingenting hade väl kanske... Ja, var ju mer främmande. Men, men han skriver till och med brev till till Siriuscens mostrar och att liksom, tycker att ni måste ta ur henne det här. Det är en anomali hon, är, mot naturen allt vad hon, hur hon lever just nu så där. Och dessutom så misshandlade fanns ju den här gåtan också. Jo, vid ett tillfälle ute när de bodde ute på, jag tror det var på Värmdö, så kommer Marie dit och ska hämta Siri. Och då slår ju Strindberg henne på flabben helt enkelt. Knuffar ner henne från någon sorts veranda. Hon skadar sig, hon polisanmäler honom. Han får böta. Eh, han får böta, nu ska vi säga här, jag skrev upp det någonstans, eh, ja, 15 kronor för att... Eh, det var också lite högre summa för att det var ett sabbatsbrott. så alltså, han hade begått detta brott under en dag.
0: Det var tur för Strindberg, ett MeToo, dröjde några hundra år eller 105 år efter hans ja, död. han
1: hade nog varit rätt så rökt kan man säga.
0: Uh -huh. Ja, kanske med viss rätt. Jag, jag har läst en del han skrivit och uh, har nog tyckt att det där håller måttet. Mm. Ja, jag, kan, jag kan inte ta ifrån honom hans begåvning som skriftställare. Nej, nej. Det finns ju ingen som kan beskriva som renheten i en klosettskål. Mm, han Så, kunde ha skjöpadsoppa ja, alltså Det alltså <laughs> den. Ja, alltså ett brev han skrev tror jag, till sin kompis Perstav som väl mm. övrigt var bror Karl som var liberal statsminister. <laughs> Men han är, han, är, han är i Tyskland tror jag och som är helt hänförd över hur rena ska ja. är att man till och med kan äta själv ja. dem.
1: visst, jämför det med något, med något gammalt uh, utedass liksom ja.
0: och den formuleringen vill jag inte ta ifrån honom nej, nej. men,
1: men uh, som människa så var han ju inte fläckfri nej och det kanske är så att det är bättre att läsa hans verk än att vara gift med honom gissar jag också uh, med tanke på hur han hans olika äktenskap att alltså både Siri, Frida och Harriet skulle hålla med dig jag tror också det faktiskt och hur som helst, nu, nu försvinner ju då Siri från honom, och lever med Marie och de far runt, de åker bland annat till Finland där Siri kommer från och Marie försörjer den här lilla familjen Strindberg, vägrar ju betala underhåll för sina tre barn och det är mycket med det ena och det andra och sen i alla fall med tid och stunder så tilltar Maris. alltså hon blir alkoholist Återvänder till Danmark där hon kommer från, blir inlagd på ett idag hade vi sagt ett behandlingshem. Detta drivs av Elisabeths När hon blir frisk, för det blir hon, så konverterar hon till katolicismen. Hon utbildar sig till sjuksköterska, går med i den här katolska kongregationen, Elisabeths och ska börja jobba för dem. Och jag vet inte hur man gjorde. Man fick nog inte välja själv vilken ort man skulle vara på. Så de, jag gissar att de snorar på jordglommet så här och så Malmö. Så hon fick flytta till Malmö och kommer hit. Är här på Lilla Nygatan och jobbar här i kanske 6-7 månader. Sen så får hon TBC och dör. 32 år gammal. Ligger på hos Sankt Pauli Mellerstedt kyrkogården.
0: Vilken solskenshistoria.
1: <laughs> jag tänker alltid så här, varför har ingen gjort film på detta?
0: Ja, den möjligheten finns väl ja. fortfarande. Ja. Eh, kanske. Och P.O. Enquist var som sagt och, och tullade på berättelsen. Mm. Och jag tror att Tripoderna snabbt var nog också hans absoluta genombrott som dramatiker. Enquist var ju en eh, internationellt stor.
2: Jag
0: läste någon gång en intervju med honom där man förstod hur många hus Peu Enquist hade. Alltså, ja. han, han var ju en börjanman. Ja, ja. Och början förmögen på sina skrivare, framförallt väldigt spelad i Tyskland. Ja. Och eh, Tripoderna snart var väl hans eh, stora liksom, kassako ur den aspekten. Mm.
1: Jag vill ha, ha det till också att Lena Nyman spelade rollen som Marie i uruppförandet på, på dramaten. Det du, låter rimligt. gång i mitten på 70-talet. eller när den var. Ja. Kan nog vara så. Mm.
0: Så detta om Marie, det är vi. Ja, det är vi. Ja. Ja. Mm. Tyckte du att det är min tur?
1: Jag, jag hoppades att du skulle säga det. Jag, jag
0: ska försöka improvisera en gata här nu. Mm. För, för nu känner jag att nu hamnar nånting till för mina axlar. Hon som Tommy Köris sjöng om om
1: hon vore gift med Ola. <skratt> Tommy Körberg? Han sjöng om drömmen om Elin. Eller nej? Ja, det gjorde han. Han sjöng också Jodi, min vän. Det gjorde han. Ja, och vad heter då? Rit Ola
0: Han heter Jan-Erik Garland. Ja, alltså Han <laughs> så ritade piffen och
1: där. Och vad
0: får vi då? Då får vi Judy Garland. Om vi flyttar och slår ihop våra händer. Jag har en oerhört bok här som du kanske har läst. Mm. Den heter Alla var där. Mm med underrubriken Stjärnorna på kronprinsen 61-91 till skriven av den saligt framlidna gamla KVP-journalisten Christer Borg. Det ja. är äh, också underrubriken Från Nissa Ålrot till Judy Garland. Ja. Just det. Och vi pratar alltså då om den gamla showkrogen, kronprinsen mm. som låg i kronprinsen komplexets nedanvåning, mm. bottenplan. Mm. Och äh, alla var där, det ser man ju på omslaget. Att du känner till den här boken beror bland annat på att du har gett ut den <laughs> ja. äh, på ditt förlag, Kira. Eh, och här ser vi Hugo Åberg som, som byggde själva huset och så mm. ser vi faktiskt just Tommy Körberg mm. eh, jämt i Mankvist, vi ser mm. Påvel, vi ser Hassel Tage alla var där som mm. sagt mm. vi ser Ann-Louise Hansson i mm. rollen som drottning Sylvia så att, eh, här hade vi kunnat bara sitta och rabbla massa namn det är mm. inte så himla konstigt att olika artister har kommit och uppträtt på en showkrog i Sveriges tredje största stad men i, i fallet gjorde galan så är det ju lite speciellt mm. Hon var ju en eh, musikalartist och showartist av typiskt amerikanskt snitt mest känd för rollen som Dorothy mm. i filmen Wizard from Oz från mm. 1939 mm. som ju är en sån där verkligen liksom all American classic mm. som det refereras till Alltså, man kan tycka mycket om den filmen men, men den det är verkligen en sån här som har levt vidare som, som referens i, som i tusentals olika sammanhang. Mm. Det är någon av David Lynch's filmer, kanske om den heter Wild at Heart mm. där de äh, håller på hela tiden med äh, röda skor som de dansar som, som, ja, ja. Är, som en referens till, mm. till Dorothys röda skor i oss Jag minns när Seinfeldt tv-serien när den slutade om det var 1998 då var det ju liksom en av de mest framgångsrika tv-serierna någonsin och då hade en av de stora amerikanska ett av de stora amerikanska magasinen typ Time, eller så här, på sin framsida hade de då Jerry Kramer, George och Elaine i rollerna som uh, plåtman, yeah. man, leonet och Dorothy ja yeah. George var då lejonet som saknar mod. Mm. Kramer var plåtmannen som mm. saknar hjärna, Jerry var fågelskramman som saknar hjärta. Och Elaine var Dorothy. Mm. Det används som liksom hela tiden och mm. återkommer som referens. Mm. En annan väldigt rolig anekdot på samma tema det var ju när Margaret Thatcher gick bort här mm. Då visade sig att det fanns väldigt många... Låter skrivna av alla möjliga brittiska artister som handlade om Margaret Thatcher. Mm
2: -hmm.
0: Väldigt få av dem var positiva. <laughs> Utan det var många som handlade om hur mycket de hatade Maggie Thatcher. Och äh. Elvis Costello skrev en sån där han berättade att han ska spotta på hennes grav. Och, eh, och då bestämde sig, vi att vi, vi spelar inte av hänsyn. Vi kan tycka vad vi vill om tanten, men nu är hon ju störd och vi pratar till om de döda. Då blev det så här att den mest sålda singeln i Storbritannien vid tiden var en sång från Wizard from Us mm -hmm. från 1939. Den som väl heter Bang Bang The Witch Is Dead. Det var ju ingen slump att den sången plötsligt väcktes från de döda. Eh, och det var den mest sålda singeln och BBC hade ju, precis som Sveriges Radio, sina topplistor där de spelar de mest sålda singlarna. <laughs> eller mest streamade singlarna. Och ingen kunde ju riktigt säga, man kan inte säga att, vi, vi kan inte mm. bandlysa den här låten. Nej. Man kan inte
1: förbjuda folk att associera sig. Nu kan inte ens prata längre. Att, att associera? Nej, associera. för då
0: säger man det. När vi bandlyser, ni, här, varför gör ni det då? För att den handlar om Margot Ja, så ni menar att Margot var en häxa? Mm -hmm. eh, nej, det menar vi såklart inte. <laughs> nej, så då får ni väl spela det. <laughs> så de hamnar i det läget. <laughs> Och hur som helst, det var ju såklart Jodie Galens absoluta genombrotthåll. Hon, hon var ju ung, hon var ju ja. tonåring när hon sjöng Over the Rainbow mm. med flera. Och det tillhörde sen också de här, det, det vi kallar torches. De här kvinnorna, stora divorna som har bränt sina ljus i bägge ändar. Mm. Jag minns att Eva-Britt Strandberg gjorde en enmansföreställning på 80-talet som heter Stories Torn.
1: Ja, ja, just det. Mm.
0: Där hon framförde liksom Edith Piaf, och mm. eh, Bessie Smith och Janis Joplin och såklart även Judy Garland, mm. de här som... Som gav oss allt detta vackra, ja. allt detta storslagna, allt detta tjusiga. Och så låg de själva hemma i ständigt töcken av ja. sömtabletter Precis. och alkohol. Precis,
1: levde inom piller och triller.
0: Precis, och ofta med karar som inte var så snälla mot dem. Och ja.
1: manager som blåste dem och vad det nu var. Precis, och nu vet jag inte om det... Jag såg den här filmen också som kom häromåret med René Selvén och spelade Judy. Och den hette... Hette den inte bara Judy? Okej, okay, det är den som... Okay. Mm. Där vill man ju också lyfta fram att ja, hon var ju barnstjärna då, att de här filmteamen hade ju skapat svåra ätstörningar hos henne därför att hon fick aldrig liksom i sig vad hon skulle få att växa och sådär, utan det var hård och.
0: Ja, hon skulle ju vara ja. flicka på ja, film. Såklart. Så att, då, då är det viktigt att vi håller den här kroppen flickaktig. Mm. Allt för konsten. Mm. Det är ju lätt att säga om det inte är min kropp som mm. ska offras. Precis. Ja. Hon gjorde i alla fall sitt näst sista framträdande i livet mm. i Malmö.
2: Mm.
0: Sitt allra sista gjorde hon inte så långt härifrån, nämligen i Köpenhamn. Mm. Och det där storyn kan väl du, men, men hon var ju på en liten Europaturné och hade väl bara ett par dagar innan ställt in sitt gig i Göteborg. Just
1: det, var hon är rätt dåligt skick va?
0: Hon var väldigt risik Hon, alltså, och det var någon form av tablett och alkoholmissbruk vi, vi pratade om. Mm. Så att det var ju mycket, det glunkades mycket, kommer det här överhuvudtaget att bli av? Mm. Och jag tror det var så att Hugo Åberg själv, alltså byggherren jag tror det var han som hade pyntat upp ja. en, en rätt så dyg och summa mm. för att få Judy till kronpensan Jag tror det var inne det sista att, att det fanns en viss oro i luften. Just det. Kommer hon att dyka upp och om hon dyker upp ja. kommer det verkligen att vara någonting att titta på. Precis. Men sen säger då alla vittnen att hon gjorde
1: en fantastisk föreställning. Mm. Jag hörte ju också att hon var ja, gick ut och vann cirkushäst helt enkelt.
0: Det fanns någon mirakelmedicin som, mm. som fick henne att kvickna till under några timmar. Och sen så och som sagt över till Köpenhamn och gjorde om succén där mm, efter vad jag förstår mm. och några någon månad senare så hittades hon då död vid 41
1: år ålder kanske? Ja ja, men hon blev inte äldre. Nej, det är tragiskt det där.
0: Det är någonting ja. sånt. Jag kan ju dubbelkolla vad jag sitter och säger för eftersom jag har boken framför mig. Hon
1: hade ju med sig hon var ju gift ett antal gånger. Va? Hon hade ju med sig sin sin sista något yngre man på den här turnén som plötsligt också skulle vara hennes manager. Mickey Dean sätter han. Just det. Som inte verkade ha gjort något positivt intryck på de som arrangerade det.
0: 23 mars 1969 framträdde hon på kronprinsen. Den 22 juni hittades hon död i sitt badrum i London mm. efter en förstärkt stark dos sömnmedel.
2: Mm.
0: Den korta skandinavien turnén arrangerades av promotorn Arne Stivell Jaja. som också var filmregissör. Mm -hmm. Jag tror att det var han
1: som gjorde den sista Åsa filmen bland annat. <laughs> Samma år, 69. Men jag kanske blandar ihop saker nu. <laughs> Tänk om det hade fått en år framträdare nu. Jag har en roll, specialskriven roll till dig i en Åsa 90 000
0: kronor hostade Hugo Auber upp. Som, jag tror att jag någon gång räknar om det här, men vi pratar väl närmare en, en milli i dagens valutakurs. Ja. Men de som var där, och det finns vittnesmål, jag har träffat människor som var, vars föräldrar i sin tur var där. Mm. Och det har varit sådana liksom anekdoter i familjen, det är sånt som liksom ofta liksom har refererats till. Minns du Greta när vi var såg Jordi Garland? Ja. ja, det minns jag nu. Det var tid och det. Precis. Ja. <laughs> I lilla Malmö, va? Ja, ja. precis. Hitt kommun. Ja. Mm så det var det andra och sista namnet på min lista mm. det var ju tre på, det, på punkt ett så det... det fjärde
1: namnet då ja. Ja, precis. <laughs> nu har jag gåttat till den igen den är ju jättelätt den här gången det är tre ord mm. sånt var livet
0: <laughs> ja, pratar vi återigen om en diva mm. den artist som många har sagt att den kanske mest begåvade och tveklöst mest besvärliga artist Sverige har haft. Mm. pratar vi om hon som fick en dunder hit med just sånt i livet. Absolut. Jag tror den kom 1961. Mm. Vi pratar alltså Anita Lindblom.
1: Ja. Och jag vet ju att du har pratat mycket om henne lately. Ja, i min
0: parallellpodd jag gjorde vi ett specialprogram om henne mm. nu
1: under hösten 2020. Mm. Men jag kan prata mer om henne. Ja, alltså, ja, hon gick ju bort för övrigt ganska nyligen. Det var ju nu här i, i fjol får man säga. Och vad blev hon? Hon var född 37. Vad betyder det att man blir? 73. Mm. 83.
0: Äh, Okej okay då. <laughs> Jag skulle bara säga att du var med ja,
1: precis. Men nu så ska vi förflytta oss till 1968 ja. Vad gjorde Anita Lindblom då?
0: Mycket mm. Jag tror att hon var på samtliga löpsedlar Varje dag under år 1968 så. Varför? Ja, av många anledningar, men dels så var hon ju tillsammans med en flåbuse från majorna som hette Bo Högberg som var mellanviktsboxare, mm. eh, känd bland annat för att ha stått pall i typ 10 rundor med avslagen käke. Mm. De två var ju ett it-par mm. Ett jättesett par De jämfördes ofta då för tiden med någon sorts Bonny and Clyde För det fanns ju dessutom lite kopplingar Till den undervärlden mm. så han, Det var ju någonting med en, Jag glömmer inte vilket bilmärke Det var om det var en Mustang eller någonting Som han hade sett knuffa ner för Någon klippa ner i Toscana eller Provence eller så där. Förmodligen då i akt och mening Att få ut försäkringspengar Och han satt också inne för detta mm. Och eh, skrev på kåken förut sina memoarer och det var, dessutom var det ett triangeldrama för det fanns en, en kvinna som heter Lis Öberg va? eller Öman Öberg som han också <laughs> dejtade samtidigt. Parallellt med detta så, så blev Anita skönstaxerad för att eh, hon eh, hon betalade inte så mycket skatt som regeringen tyckte att hon skulle. Och hon tyckte absolut inte att hon skulle betala så mycket skatt eftersom hon tyckte att den socialdemokratiska regeringen i princip var stalinister. Hon, 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 var, hon var verkligen en sås-ätare. Och de hamnade i, i skatteflykt i Paris. Det vet jag inte om det var 68 eller om det var 69 Men de flyr till Paris i alla fall mm. med sina två taxar. Och eh, aftondagen tar på sin löpsedel, har de en bild på Långholmen och så står det ungefär. Här kommer Anita och Bosse och sitta. <laughs> eh, och de, Det måste ha varit en pressad tid mm. i deras liv.
1: Det var mycket som hände. Ja men absolut. Och som du säger då, de här olika, de är skandalomsusade va? Men om någon anledning så befinner de sig vid något tillfälle här i Malmö, båda två. Jag vet inte, är det detta samma år som Bordellmammans visor spelas in?
0: Bordellmammans visor av på skandalartister uh -huh. Johnny Bode. Jag tror att den släpptes åtminstone mer 69, mm. men den kan väl mycket väl spelas in 68 och det gjorde, den spelades in här i stan. Mm, just det. Och, där borde ju sättas upp en plakett för övrigt. Ja, det är ju en av de sakerna när, när du och jag ska gå ut på vår plakettrunda.
1: Vi borde höra detta kanske. <laughs> ja, det,
0: ja, det är klart vi borde. Ja. Nu, nu vet jag inte exakt var den studion låg men det vet ja. väl du.
1: Ja, nej, men alltså jag har läst lite olika men jag har, jag har läst lite olika adresser där studion har legat men jag vet inte exakt var just de här inspelningarna gjordes men jag tror det är i Fri. Jag kan ha helt fel här jag har bara litar på andra människors.
0: Nu förutsätter vi att alla vet vad vi pratar om mm. ungefär, men Johnny Bode mm. äh, heter en mycket egenartad man, född i Falköping 1912, död i Malmö 1983 mm. eh, och däremellan har han att göra precis allt som man inte rekommenderar att göra. Mm. Fanns det som liksom ett klaver att trampa i så nog var Johnny där med foten. <laughs> Fanns det ett blått skåp <laughs> att skita i så nog var Johnny fram med byxorna nere.
1: Parat med någon sorts osannolik begåvning också. Ju.
0: Ja, ja alltså, men en fantastisk melodimakare. Mm. Och en, han var liksom på 30-talet en av de mest sålda och älskade så kallade gramofonscharmörerna. Men han eh, hade liksom en tendens att göra sig ovän med folk. Bland annat för att han bestalde dem och eh, bedrog dem och eh, bejög dem. <laughs> så det var ju oftast Dessutom så var han ju med all säkerhet, eh, vad vi idag skulle säga, bipolär. Mm. Men när man hör vissa berättelser om honom så förstår man ju att eh, det här är ju ett maniskt skov han är inne i. Mm. Om vi ska ta upp en annan berömd människa som varit i Malmö. Britt Wagner, mm. som vi har nämnt tidigare som, mm. som den, den mycket färgstarka chefen och kaptenskan mm. piratdrottningen alltså som hade eh, piratradiostationen Radio Syd under några turbulenta år, på 60-talet. Radio Syd hade sin, sitt kontor på Kalendergatan mm. vilket jag också tycker är roligt för att du måste, alltså, det är ju krypavstånd till Sveriges Radio huvudfienden. Mm. Mm. Det, det kan inte vara en slump att hon ville sitta där. <laughs> Men hon bodde ju faktiskt i Lund mm. på ja, det som också heter Stora Nygatan i Lund. Det var det där huset där hon bland annat fick Keith Richards att måla om hennes pool. Just det. Där bodde under en period Johnny bodde. I hennes hus? NSS, för de var nämligen barndomskamrater och de ja. hade båda vuxit upp i Falköpings mm -hmm. Han hamnar efter det här märkliga livet där han bland annat varit liksom stor operett i Österrike, mm. några år på 50-talet. Sen gjorde han då misstaget att påstå att det var han som komponerade andra könen, La Och journalisterna sa att det var inte det Strauss som skrev den? Jo, jag kallar mig så då svarade Bode enligt uppgift. Han blev ju, han blev ju alltså de facto utslängd ur fyra länder mm -hmm. vilket är en bedrift Hängde i sig. Rit, ja. Ja. Och så småningom hamnade han väldigt tilltuffsad i Lund på 60-talet och där blir han ju lite grann en sorts clown närmast så studenterna tycker det är lustigt att den här lilla tjock panda liknande gubben kan sjunga så fruktansvärt ska brösa visor så att han får liksom ofta äta och dricka gratis mot att han kommer dit och sjunger den här lilla visan runkar mig med, med vita handskar på mm. som väl är den första han skriver den sjungen. och under den här perioden så, så hittar Britt Vårdner honom på någon gata där han är väldigt uppe i varv och så, och så får han bo hemma och sen, och så tackar han genom att skäla hennes ocelottpäls
1: han gjorde ofta det, han stal olika saker. Ja. bordsilveret hos... Just Ekman är ja, en äldre, ja, ja. Ja.
0: ja, precis. Han och Just Ekman en äldre son
2: alltså Hasse
0: Ekman. De hade ett väldigt framgångsrikt samarbete som slagerförfattare. Hasse Ekman har skrivit många slagartexter mm -hmm. förutom att han var som filmregissör och skådespelare så har han bland annat skrivit swinget It Magistern-texten ja, ja. mm -hmm. mycket ihop med Kai Gulmar. Mm. Men det tog ett abrupt slut på det samarbetet när det visade sig att Johnny passade på att ta med sig bortsilvret när han var hemma hos familjen Ekman på Artillerigatan.
1: Kleptoman.
2: Eh,
0: ja, Ja, nej, men Johnny behövde alltid pengar. Och när han hade dem så tog de väldigt fort slut. Det finns ju en anekdot som jag tror har 0 procent sanning i sig. Men som Chakverup berättar. Mm. Om man nu ska liksom ja, ja, ja. anknyta den här känner du till. Ja. Chakverup hävdar att han i sin ungdom raglar in i någon lägenhet i Malmö. Och i denna lägenhet så befinner sig vid samma tillfälle mm. den svårt alkoholiserade jazzmusikern Silja Blod Nilsson. Mm. Den svårt alkoholiserade kompositören Johnny Bode och den oändligt hippe amerikanska gitarrguren Jimi Hendrix. Ja. Ska
1: vi inte ha varit på några av välgårdarna också? Ja, lite, säkert är på chan. några av
0: Johnny Bode satt i alla fall en liten uppgift i för kalsonger och skor vid pianot och sjöng nu för känsliga lyssnare och hålla för öronen sitt dörr hänger negerjo, jo finska horor ska du tro mm. vilket Jimmy Hendricks äh, lärare har haft oerhört roligt att. Mm. Äh, allt enligt Jack Verup <laughs> <laughs>
1: ja. ja det är i inte Lever så vi hade kunnat äh, ja, fråga honom
0: ja precis, bara lite detaljer till Jack, mm, kan det här verkligen stämma och <laughs> Ja. Nu vet jag inte, nu hamnar vi ja. i en här
1: Vad Var var det vi började? Jo, vi började med Anita Lindblom. Och... Anita Lindblom var det, Hon hade en trummis som hette Leif Ahlgren. Som bodde här i stan och han varför jag pratade om, med med var för att han var en av de musikerna som var med och spelade in den. Men han var också trummis till just Anita och, umgicks, hans, och hans familj umgicks då och då med Anita och Busse. Och nu är det ett tillfälle här där de har haft en hedundrande fest. Du hör att jag bara pratar om, jag är ju som själv närmast, kan man säga, um, i iogeteare. Ja, men alla mina det är det, det där närmast <laughs> som man alltid ska vara <laughs> <med, laughs> Alla de här personerna jag pratar om idag, de har haft en förkärlek för, för om Hur som helst, de sitter och äter frukost i ett hus på Spåna husvägen morgonen efter en sån här, där de har jammat och jag tror faktiskt de har spelat in här i någon studio, men och så har de ju då varit någon eftersläkning. Och nu Ringer på dörren och där utanför står polisen som har fått ett tips om att Anita och Busse, som ju båda på något sätt var sökta efterlysta att de befinner sig här. Och raskt får de då gömmas under varsin säng i barnens rum i den här familjen på Spånehusvägen 62. Så de ligger där innehåller andan kanske lite dammigt, kittlar i näsan och poliserna stegar in och undrar. Var är vår boxar och var är vår sångerska? Nej, de är inte här. De, visst, vi har spelat in igår men vi vet inte var de är nu och så vidare. De kom undan med detta, de blev aldrig upptäckta. Poliserna går därifrån igen och så kan man då plocka fram de här båda från sina gömställe och sen därefter så lär de då ha lämnat landet. Mm.
0: Ja, så de mellanlandade i Malmö på sin landsflykt. Alltså. Ja,
1: tydligen har
0: det varit så. Ja. Mm. Sen så hamnade de i alla fall i Paris och sen i Anitas skrivning så fick Bosse komma hem efter en tid när han bekände att han var socialist. Detta vägrade Anita att göra så att hon fick fortsätta bo utomlands och flytta nog aldrig hem till Sverige. Hon kom tillbaka på 70-talet och gjorde en begjublad fov ja. på Bernts. Då var hon ju gift med en ännu större flåbys, Gunnar Hellstorm, mm, just det. som han kallades. Mm. Eh, regissören och eh, hustrum i Sallan mm. eh, som gav oss <laughs> filmer som Raskensdam och mm. Sorn i olika filmer. där mm. Gunnar Hellstorm kunde ligga med unga Idag fanns ett tema väldigt mycket i, <laughs> i Gunnar Hellströms filmografi. Han planerade också väldigt länge en film om Bellman. Där han, där han såg sig själv i rollen som Bellman. Jag kan tänka mig att han också såg någon väldigt yppig Ulla Wienblom ja, framför sig. Ja,
1: Ute på djurgården. <laughs> Förtärande. En nyss skjuten Bekkasin.
0: Just det. Det var så småningom Anita Limdoms historia kanske... Den är svårt svår att sammanfatta, men i princip så satt hon ju i någon sorts exil i,
2: mm.
0: på franska riväran i, i decennier efter att ha bråkat med en svensk. En ja. ibland mm. Hon skulle flytta från, från Frankrike, hon hade ett erbjudande från USA, och skulle bli liksom Las Vegas-artist. Mm -hmm. eh, och då är det en svensk flyttfirma som har sönder rätt mycket av hennes emblemang. Det kan man väl förstå. Det var ju fina möbler som hon själv hade sjungit och spelat ihop och som, som hon inte ville li låta ligga i spel. Men hon börjar processa med den här möbelfirman och det visar sig att i Frankrike så är det kostsamt och långsamt att processa. Mm och hon får inte tillgång till möblerna de, de måste liksom deponeras någonstans så att de står liksom i depå liksom år efter år efter år Men så hon skickar inlaga efter inlager och, och hon ju tjänar allt mindre pengar och mm. får flytta till allt mindre hus mm. och blir känd lite grann som, någon sorts, som crazy cat lady mm. går runt och matar katter och, mm. de mjauar åt mig berättar hon i någon, någon intervju okay. Ja, och, och blir en gammal, eh, eller en allt äldre och allt eh, bitskare mm. och bittrare mm. dam. Mm. Men eh, hennes kontraallt kan vi inte ta ifrån her. Nej, men det var ju en fantastisk Den äh, är ju i klass med Sara Leanders. Ja, absolut. Det är ju de, 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 de tre stora kontraalltarna om du frågar mig. Det är ju mm. Anita Lindblom, Sara Leander och Brittaborg.
1: Ja. De kan man ju aldrig bli trött på. Nej. Jag sa inte en tuschpena till Brittaborg. Har du Ja. <laughs> Jag ville bara för du sagt.
0: I Malmö? Nej, ja, Malmö. Ja, men då har du en till på din lista.
1: Ja. På Lundgrens bokhandel på Södergatan. Ja. Vilken färg var det? Ja, det har jag glömt. Ja. Hur, kan man, jag hur kan man glömma något sånt? Helt liksom, ja, han Britta Borg framför mig. Materialiserad. Mm. Ja.
0: Tänk att hon fanns på riktigt. Mm. Du, ja? mm. vi har pratat i vanlig ordning länge ja. eh, okay. och, ja, du har säkert en massa namn kvar på din lista men eh, det här ämnet är ju så himla, himla trevligt mm. och förutsättande och är populärt att vi kan återkomma till det längre fram. Absolut. Vi skulle kunna säga eh, som tack och hej för den här gången. Mm. För att eh, du och jag ska ju ses på nytt det många, jag. många gånger var till. roligt. Nej, blev du aldrig om <laughs> Ja. Jag kan på slutet som vanligt påminna om att det finns något som heter Patreon.com mm. eh, där kan man bli donator, patron mm. Mm. beskyddare av mm. den här podden. Man kan sätta in en slant, en månartlig slant alltså man prenumererar med pengar på något sätt. Mm. Eh, både du och jag är ju patroner.
2: Mm.
0: Vi har ju föregått med gott exempel. <laughs> man kan också kommunicera den vägen. Man kan ju maila oss på jag säger det snabbt nu så att ingen hör det. Adi, Paul För det fina, det viktiga är ju, alltså, och vi svarar ju helst och klart på dem som samtidigt som de kommunicerar också skänker oss en slant. Precis. Och det gör man alltså på något som jag nu kommer att säga långsamt och tydligt. Patreon.com. Mm. Patreon.com. <laughs> ja, det var det om detta. Det var många namn som nämndes. Mm. Då är jag nöjd.
1: <laughs> ja, såklart. <laughs> jag med.
0: Och vi kan ju påminna om att den här boken som jag satt och det heter alltså Alla var där och är utgivet på ett av Malmös bästa bokförlag, Kira förlag. <laughs> ja. Och bredvid har vi en annan bok skriven av samma författare och utgiven på samma förlag mm. som heter Mina nöjesbekanta från A till Ö mm. som alltså även den skrevs av Christo Borg mm. och gavs ut av det expansiva förlaget Kira. Ja. ja. Det är om detta. Mm. Så har vi så då. Ja det gör vi. Ja det gör vi. Mm. Hej. Hej.